0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast "Alles da, nur Ella nicht Überleben ohne Kind". Ich hoffe, es geht dir gut und immer besser. Hallo! Es gibt wieder eine neue Folge und zwar habe ich mir in dieser Folge überlegt, es wird eine Solo-Folge sein, dass ich euch zum einen erzählen möchte, wie es dazu kam, dass ich ähm, mit dem Elternmagazin ähm, kooperiert habe und ich habe mir einfach überlegt, dass ich dir gerne in dieser Folge meine Texte vorlesen möchte. Elternmagazin meint ein Magazin für Menschen mit Kindern <lacht> und die Texte habe ich Alt für diese Zielgruppe auch geschrieben. Ich habe mir da wirklich Gedanken zu gemacht. Ich habe ähm, eine Freundin gefragt, die Kinder hat, weil ich natürlich auch niemandem auf den Schlips treten möchte und gleichzeitig aber schon auch uns Kinderlose sichtbar machen wollte. Das war so ein bisschen so eine Gratwanderung, fand ich. Aber ich dachte mir, dass es vielleicht dich auch noch interessieren könnte. Deswegen dachte ich, ich mache mal eine Podcast-Folge draus. Die, die Kooperation war im Dezember mit dem Elternmagazin. Ich hatte eigentlich an, ähm, was war denn das, Gruna und ja geschrieben, ähm, um sozusagen mich und mein Thema vorzustellen. Und dann hat sich eine Redakteurin aus dieser ähm, Online-Redaktion gemeldet vom Elternmagazin und hat mir vorgeschlagen, ob ich nicht ein Wochenende auf Instagram den Kanal vom Elternmagazin, ich glaube, die haben 100.000, 200.000 Followerinnen, äh, ob ich den nicht übernehmen möchte mit meinem Thema. Und ich könnte schreiben, was ich möchte. Ähm, ich sollte ja einmal nur sozusagen im Vorfeld einmal die Texte schicken, aber sie hätte nichts daran äh, zu beanstanden. Sie hätten mir nicht gesagt, so hey, mach das nicht oder mach das doch oder so. Das sind also wirklich meine Texte. Und ähm, ich fand das total toll. Das war erst war ich ein bisschen irritiert, weil ich dachte so, hm, bin ich sicher, ob das so die richtige Zielgruppe ist? Und dann dachte ich mir so, doch, ja. Ich meine, ich bin ja auch angetreten sozusagen. Also ich bin in die Sichtbarkeit gegangen, um für mehr Verständnis zu werben. Ähm, und dafür ist es natürlich wichtig, dass die Sichtweise von kinderlosen Menschen, dass ich die auch Mensch, Menschen mit Kindern ähm, näher bringen kann. So, und deswegen dachte ich so, ja, coole Idee, finde ich total super von der Redakteurin, dass sie halt auch zeigen will, ja, es gibt halt unterschiedliche Familienmodelle. Ich habe es glaube ich, schon mal im Podcast gesagt, sehr sicher sogar, dass ich, mein Mann und ich, wir sind eine Familie und dann haben wir ja noch erweiterte Familie drumherum. Ich muss gestehen, dass ich mich auch ohne Kinder natürlich mit meinem Mann als Familie, als Einheit sehe, als Verbindung. Und genau, deswegen möchte ich ganz gerne die Texte gleich vorlesen. Genau, ich was ich noch sagen wollte, die Reaktion auf diesem Elternmagazinkanal war, also ich fand sie phänomenal, muss ich gestehen. Ich habe Zuschriften bekommen. Ähm, unter unter meinen Posts, meinen Beiträgen waren ganz viele super empathische Kommentare. Ähm, Menschen, die sich bedankt haben, dass ich dieses Thema in den Fokus bringe. Menschen, die gesagt haben, So, ah, ich habe auch die eine Freundin und den einen, das eine Pärchen im Bekanntenkreis und vielen Dank. Jetzt weiß ich ein bisschen mehr, wie die sich fühlen. Äh, jetzt weiß ich ein bisschen mehr, wie ich... Ähm, reagieren kann, vielleicht. Und das war, das hat mich sehr berührt, muss ich gestehen. Es hat mich, die Reaktionen der Eltern haben mich berührt, weil die super, super schön waren und positiv und warmherzig. Und ich hatte so ein bisschen Schiss davor, muss ich gestehen, dass da so Mitleidskommentare ähm, kommen, weil ich ja kein Mitleid will. So, Mitgefühl gerne, aber kein Mitleid. Ja, ich muss nicht bemitleidet werden, ich habe ein schönes Leben. Ne? Und das ist zum Beispiel überhaupt nicht passiert. Das hat mich wahnsinnig gefreut, muss ich gestehen. Das möchte ich auch noch mal an dich weitergeben. ja? Also auch dieses, ich glaube, da ist mehr Verständnis da draußen für die kinderlose Situation, als man denkt, als du denkst. Als ich denke, dachte, auf jeden Fall, muss ich gestehen. Da gab es nur einen einzigen Kommentar, den äh, ich auch gerne erzählen möchte. Und zwar hatte ich in einem der Texte irgendwie geschrieben, ich, ähm, ich würde mir so ein bisschen manchmal mehr Dankbarkeit wünschen. Und dann hat eine Frau, eine Mutter geschrieben, äh, so nach dem Motto, ähm, ich muss nicht dankbar sein. Also so das, das ist das, was ich, ich meine, das war ja geschrieben, sie hat das ja nicht gesprochen, ne also das ist, was ich daraus gelesen habe. Und dann habe ich auch nur geschrieben, so hey, okay. Also da tatsächlich es ist halt sowas, glaube ich, was man wahrscheinlich nur verstehen kann, wenn man entweder lange darauf gewartet hat, dass ein Kind kommt oder wenn man kinderlos geblieben ist, dass es ein, und ich empfinde es immer noch so, dass es ein Wunder ist, wenn es passiert, wenn man ein Kind bekommt und dann noch ein gesundes, hey, na klar ist das ein Wunder. Und ich bin jemand, der Dankbarkeit praktiziert. Und für mich gehört dieses Gefühl der Dankbarkeit ist eines der schönsten Gefühle für mich, ähm, das ich in meinem Leben haben kann. Und ich lade mich morgens und abends mit Dankbarkeit auf, ganz kurz nur. Das ist mir inzwischen so im Fleisch und Blut übergegangen. Das geht total schnell. Ja, Kurz überlegen, okay, morgens, was liegt vor mir, was steht an, und da Dankbarkeit reinzuschicken. Und dann abends kurz überlegen, okay, für was bin ich heute dankbar? Das ist so automatisiert inzwischen bei mir und es tut mir so, so gut und hebt meine Energie so schön an, dass ich das überhaupt nicht hinterfrage. Und da war es aber so, nee. Und da hat sie natürlich auch irgendwo recht, Ja, steht mir nicht zu, irgendjemandem zu sagen, hey, sei mal dankbar. Also so meinte ich das natürlich auch nicht. Ihr werdet es gleich hören, wenn ich es vorgelesen habe. Ja, also das war der einzige Kommentar den ich aber auch sehr lehr lehrreich für mich fand, tatsächlich. Okay, und ansonsten würde ich sagen, jetzt habe ich genug gequatscht, ähm, ich fange einfach mal an, meine Texte vorzulesen. Text 1, das war die Vorstellung, die kam schon Donnerstagabend. Ich bin Katharina Appia, 44 Jahre alt, und habe einen unerfüllten Kinderwunsch. Mein Mann und ich haben jahrelang versucht, schwanger zu werden, Viermal durften wir einen positiven Schwangerschaftstest in den Händen halten und viermal mussten wir trauern um das, was nicht zu uns kommen wollte. Alles war vorbereitet, wir waren vorbereitet, aber das, was wir so sehr wollten, hat sich nicht erfüllt. Eine der schwersten Entscheidungen unseres Lebens war, uns von unserem Kinderwunsch zu verabschieden, wieder nach vorne zu schauen, wieder glücklich zu werden. Heute führe ich ein erfülltes und sehr zufriedenes Leben. Ein ganz anderes als geplant, aber deswegen nicht weniger schön. Warum bin ich als kinderlose Frau auf diesem Kanal, fragst du dich. Naja, Nicht-Eltern sein, obwohl man es sich wünscht, gehört als Thema auch in unsere Gesellschaft. Ich darf euch dieses Wochenende ein bisschen darüber erzählen, wie es ist, kinderlos in unserer Gesellschaft zu leben und freue mich riesig über diese Möglichkeit. Mir ist es wichtig, dass wir ein schönes Miteinander hinbekommen. Ob mit oder ohne Kind. Ihr denkt, das sei doch klar. Aber aus Sicht kinderloser Frauen fühlt sich das manchmal schwierig an. Auf meinem Account, et alles Danuella nicht, mache ich kinderlose Menschen oder Menschen, die Schwierigkeiten haben, schwanger zu werden, sichtbar. Das ist mir wichtig. Dieses Gefühl von... Allein sein und nicht gesehen zu werden, begleitet einen vor allem in der Kinderwunschzeit sehr. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir viele Fragen stellt. Ich versuche sie alle zu beantworten. Katharina Die einsame Insel während der Kinderwunschzeit Die Kinderwunschzeit hat mir körperlich und mental viel abverlangt. Ständige, teils sehr unangenehme Untersuchungen in der Kinderwunschklinik mit wechselnden Ärztinnen, die in meinem intimsten Bereich eingegriffen haben. In Klammern, stellt euch vor, ihr müsstet ständig zum Frauenarzt. Ugh. Im Freundeskreis bekamen gefühlt alle gerade ein Kind oder irgendwann das Zweite. Ich fühlte mich so ausgeschlossen. Mein Job mochte ich nicht mehr, war aber nicht mutig genug zu wechseln, weil ich dachte, bald ist es soweit. Unsere Urlaube richteten sich danach, wann die nächste Untersuchung stattfand und wo es das Zika-Virus nicht gibt. Das Verhältnis zu meiner Mutter litt, weil sie mit meinem Schmerz nicht umgehen konnte. Und dann noch die Achterbahnfahrt der Gefühle, jeden Monat die Enttäuschung, die Trauer wegen meiner Fehlgeburten, die Sehnsucht nach einem gesunden Baby, die Wut darüber, dass es nicht klappen wollte und immer wieder die Zeiten der Hoffnung. Ich befand mich in einem permanenten Ausnahmezustand, in dem alles darauf ausgerichtet war, schwanger zu werden. Für mich war es auch eine Art von Doppelleben. Auf der Arbeit wollte ich es keinem erzählen, weil ich mich so verletzlich fühlte und einen unangenehmen Chef hatte. Freundinnen habe ich es erzählt, aber nicht Bekannten oder Nachbarinnen. Das führte zu einem andauernden Schwebezustand und Lebensbereichen, in denen ich nicht so offen sein konnte. Oder wollte. Das alles hat mich mental an meine Grenzen gebracht. Eine Klientin von mir, ich bin inzwischen Kinderwunschcoach, hat es mal mit diesem Bild beschrieben. Du kommst dir vor, als ob du auf einer einsamen Insel bist. Die driftet immer weiter ab und du kannst nichts dagegen tun. Haltlos, sprachlos, müde, voller Selbstzweifel im Grübelmodus, allein. Frage an dich, bist du einfach schwanger geworden oder war es bei dir schwierig? Falls ja, wie bist du damit umgegangen? Warum ungewollt kinderlose Menschen frischgeborene Babys oft nicht besuchen können? Als ich mich in meiner Kinderwunschzeit befand und auch in der Abschiedsphase vom Kinderwunsch, hatte ich das starke Bedürfnis, mich zurückzuziehen. Einerseits ist dies sehr verständlich, ich habe mich traurig und einsam gefühlt. Andererseits habe ich mich natürlich auch isoliert von den Menschen, die mir nahestehen. Für mich war dieser Rückzug auch ein Ausdruck meiner Trauer, weil ich mir über vieles klar werden durfte in dieser Zeit. Was für mich überhaupt nicht ging, war, meine Freundinnen zu besuchen, die gerade ein Kind geboren hatten. Ich habe das ein, zwei Mal probiert und festgestellt, dass es mir dann mehrere Tage mental sehr schlecht ging. Nicht, weil ich es ihnen nicht gegönnt habe, aber es erinnerte mich natürlich daran, was ich auch so gerne gehabt hätte. Auch auf Babypartys konnte ich nicht gehen. Eine Freundin hat mir damals vorgeworfen, dass ich ihr Kind ablehnen würde. Dieser Vorwurf hat mich echt getroffen weil er so weg war, so weit weg war von meiner Wahrnehmung. Da habe ich gemerkt, dass es okay ist, wenn ich meine eigenen Grenzen setze und dass es Menschen gibt, die das nicht verstehen können. Ich habe bei guten Freundinnen immer erklärt, wie es mir geht, warum ich bestimmte Situationen meide und zum Glück hatten die meisten Verständnis für mich. Ich möchte nur klarstellen, es ist nicht so, als ob wir eure Babys ablehnen, sondern es geht darum, dass wir für uns einstehen und unsere mentale Gesundheit schützen wollen. Die Kinderwunschzeit ist halt ganz schön tough. Wir brauchen unsere ganze Kraft, um sie gut zu überstehen. Hast du jemanden in deinem Freundeskreis, der dein Baby nicht sehen möchte? Könnte dahinter vielleicht ein unerfüllter Kinderwunsch stecken, der nicht offen kommuniziert wird? Hast du dafür Verständnis? Von Selbstzweifeln und dem Gefühl der Unvollständigkeit. Wenn das Leben grad zu allem schweigt, dir noch eine Antwort schuldig bleibt, dir nichts anderes zuzurufen scheint als Nein. Diese Zeilen aus dem Song Hey von Andreas Borani ist die Melodie meines Kinderwunschweges. Besser kann ich es nicht ausdrücken. Ich versuche es an dieser Stelle trotzdem mal. Die Fragen, die ich mir so oft gestellt habe, warum wir, was kann ich noch tun, wie schaffe ich es raus aus dieser Situation, was mache ich falsch, was macht es mit meiner Weiblichkeit, wenn ich keine Kinder habe, macht mich nur ein Kind vollständig, wie kann ich wieder glücklich werden, so viele essentielle Fragen, so eine schwere Suche nach Antworten, mit denen ich heute gut leben kann. Meine Selbstzweifel hatten mich in dieser Zeit fest in ihrer Hand. Was habe ich gemacht, um das verdient zu haben? Bin ich nicht gut genug? Warum kann ich nicht wie alle anderen sein? Ich fühlte mich ausgeschlossen von dem vermeintlich, in Anführungsstrichen, normalsten dieser Welt. Aus dieser schwierigen Energie wieder rauszukommen, hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet. Dieser Kinderwunschweg hat mir einiges abverlangt und dazu geführt, dass ich vieles hinterfragt habe. Diese Antworten habe ich für mich gefunden. Nein, ein Kind macht mich nicht komplett. Ich bin jetzt schon eine vollständige Frau. Ich habe die Macht, mein Leben zu gestalten. Ich habe nichts falsch gemacht. Das Leben läuft halt anders, als ich es erwartet habe. Ich fühle mich weiblich auch wenn ich keine Geburt erlebt habe. Na klar, hätte ich diese Erfahrung gerne gemacht. Aber darüber zu lamentieren, empfinde ich für mich nicht als zielführend. Am Ende des borani songs heißt es, es geht vorbei. Ja, zum Glück. Diese Zeit des Grübelns habe ich hinter mir gelassen. Und ich könnte nicht glücklicher darüber sein. Vielleicht kann ich deshalb die guten Momente meines Lebens umso mehr genießen. Wer kennt sie, die Selbstzweifel? Die sind ja nicht nur ein Phänomen der ungewollt Kinderlosen. Triggerwarnung Fehlgeburten. Fehlgeburten sind immer noch ein Tabu in dieser Gesellschaft. Ich habe mich schon oft gefragt, warum das so ist. Vielleicht weil man sich als Versagerin fühlt, weil man denkt, es ist die eigene Schuld, weil es nicht in unsere Welt passt, in der alles schön und perfekt sein muss, weil man schnell wieder zu funktionieren hat. Wenn ich von meinen vier Fehlgeburten erzähle und mich verletzlich zeige, dann habe ich jedoch die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen auch solche Geschichten zu erzählen haben. Man schätzt, dass mindestens jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens eine Fehlgeburt hat. Das sind Schwestern, Cousinen, Mütter, Großmütter, Freundinnen, Chefinnen, Arbeitskolleginnen, Nachbarinnen, viele Frauen auch in deiner Umgebung. Ich möchte dieses Tabuthema sichtbar machen, weil wir viele sind. Meine Fehlgeburten haben mich verändert, unwiderruflich. Auf einmal war ich nicht mehr unbeschwert, was meine Schwangerschaften, was das Mutterwerden anging. Dieser Schmerz war neu für mich. Damit umzugehen, damit umgehen zu lernen, hat mich viele tränenreiche Nächte gekostet. Im Rückblick sehe ich, dass es mich auch stärker und resilienter gemacht hat. Ich weiß inzwischen viel besser, was ich aushalten kann und wo meine Grenzen sind. Ich habe mich irgendwann verabschiedet von den Kindern, die nicht bei mir bleiben wollten unter anderem mit einem Abschiedsbrief. Mir ist es wichtig, über meine Erfahrungen zu sprechen. Der Trost, den ich durch das Teilen meiner Geschichte bekomme, schafft eine wundervolle Verbindung zu anderen Menschen. Wenn ich jetzt an diese Zeit zurückdenke, vier Jahre später, dann haftet ihr eine Dunkelheit an, die Narben hinterlassen, aber mich nicht gebrochen hat. Mein Tipp an dich wenn du das auch erlebt haben solltest, erlaube dir zu trauern, erlaube dir zu heilen. Öffne dich vertrauten Menschen und finde dein Lachen wieder. Die unsichtbare Trauer. Der Abschied vom Kinderwunsch ist knifflig. Das kannst du dir vielleicht vorstellen. Er geht nicht von heute auf morgen, sondern dauert. Ich habe mich viel mit mir selbst beschäftigt. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Nach welchen Werten möchte ich leben? Was möchte ich nicht mehr? Wie schaffe ich es, meine Trauer zurückzulassen? Wie möchte ich die Bedürfnisse, die ich als Mutter ausgelebt hätte, dennoch in mein Leben einbauen? Viele dieser Fragen habe ich inzwischen für mich beantwortet. Gleichzeitig gibt es Fragen, die mich weiter begleiten werden, letztendlich uns alle. Ich habe für mich akzeptiert, dass es da eine Trauer in meinem Herzen gibt, die bleibt. Die würde mich noch begleiten, wenn ich mit 90 Jahren auf meiner Veranda sitze und mein Leben Revue passieren lasse. Aber ich habe für mich entschieden, dass diese Trauer nicht mehr die Hauptrolle in meinem Leben spielt. Dass ich mich auf das konzentriere, was Schönes in meinem Leben. Und, ich je länger, je, und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich gefunden. Ich nenne es die unsichtbare Trauer. Und deshalb wird sie Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch und Fehlgeburten Manchmal abgesprochen. Manche fragen sich vielleicht, warum sollte ich traurig sein über etwas, was ich nie erfahren werde. Darauf sage ich immer, aber natürlich darf ich traurig darüber sein, dass ein Lebenstraum geplatzt ist. Und ich die Menschen, die sich in meiner Gebärmutter entwickeln sollten, nicht kennenlernen darf. Wie ich die Bedürfnisse, die ich als Mutter gelebt hätte, heute in mein Leben lasse? Ich habe fünf Patenkinder. Für mich ist es wichtig, mich mit jungen Menschen zu umgeben, Mentoren zu sein in unterschiedlichen Kontexten, auch das ist mir wichtig. Ich habe für mich entdeckt, dass ich meine Mütterlichkeit in meinem Leben absolut ausdrücken und leben kann. Nicht mit meinen eigenen Kindern, aber letztendlich bei den Menschen um mich herum. Es gibt ein Leben nach dem Kinderwunsch. Ich habe letztens mal wieder unglaublich süße Kinder gesehen. Dabei ist mir aufgefallen, dass ich mich einfach an ihnen erfreuen konnte, ohne meine Geschichte mitzudenken. Es gab eine Zeit, in der ich dachte, das wäre nie wieder möglich. Aber es braucht innere Arbeit, einen Trauerprozess, um dann in die Akzeptanz zu kommen. Ich habe ein erfülltes Leben ohne Kind. Und es fühlt sich gut an. Das Thema bleibt mir ein Leben lang. Auch das habe ich für mich akzeptiert. Aber es definiert mich nicht. Ich bin so viel mehr als eine kinderlose Frau. Vor allem die Frage nach dem Warum loszulassen, war auf meinem Weg sehr entscheidend. Eine Frage, die mich einfach so gar nicht weitergebracht hat. Anstatt mir den Kopf darüber zu zerbrechen, genieße ich meine Freiheit und Selbstbestimmtheit. Werte, die mir wichtig sind. Und die ich nun gut und ohne Reue ausleben kann. Ein erfülltes Leben ohne Kind klingt erstmal einfacher, als es zu Beginn war. Wie habe ich es geschafft, wieder in meine Kraft zu kommen? Ein paar Hinweise zu meinem Weg. Dankbarkeit. Mich auf das Gute zu fokussieren. Mein Leben in die Hand zu nehmen. Neues auszuprobieren. Zum Beispiel drei Monate Roadtrip alleine im europäischen Ausland oder ein Schweige retreat Meine inneren, limitierenden Glaubenssätze zu erkennen und zu verwandeln. Zu sehen, dass nur ich es in der Hand habe, mein Leben zu gestalten. Zu erkennen, dass ein Leben ohne Kind durchaus auch Vorteile hat. Meine Ängste anzuschauen, und Pläne zu machen, zum Beispiel fürs Alter. Den Moment zu genießen, wann immer es möglich ist. Einen Beruf zu finden, der mich erfüllt. Und genau hinzuschauen, mit welchen Menschen ich mich umgeben möchte. Letztens sagte meine über 80-jährige Schwiegermutter zu mir, lass dir nicht von der Gesellschaft einreden und redest dir auch nicht selbst ein, dass du als kinderlose Frau weniger wert bist. Das ist Quatsch. Ich lasse den Satz mal so stehen. Wie verhalte ich mich richtig? Ganz oft wird mir diese Frage gestellt von Freunden oder Angehörigen, von Menschen, die sich in der Kinderwunschzeit befinden. Was soll ich sagen? Leider gibt es nicht die eine Antwort auf diese Frage. Letztendlich gibt es kein richtig oder falsch, wie ich finde. Das Schweigen der anderen ist aber oftmals sehr schmerzlich. Ab und an mal nachfragen, wie es damit geht. Und dann akzeptieren, wenn der, die andere vielleicht gerade nicht darüber sprechen möchte. Nicht immer ist man in der Stimmung dafür, über den eigenen tiefen Schmerz zu sprechen. An einem anderen Tag wiederum möchte man aber gesehen werden. Es ist kompliziert. Deshalb kann ich nur empfehlen, empathisch sein. Ungefragt keine Ratschläge geben. Akzeptieren, dass sich jemand eine Zeit lang zurückzieht. Dennoch hin und wieder nachfragen, wie es geht. Nicht erwarten, dass die Trauer nach einer bestimmten Zeit doch weg sein müsste. Was schönes unternehmen, wenn es dir möglich ist, vielleicht ohne Kinder. Akzeptieren, dass sich eine Freundschaft oder Beziehung dadurch verändern kann, aber sie nicht kaputt gehen zu lassen, nur weil man unterschiedliche Leben führt. Die Trauer aushalten, die Trauer des anderen aushalten. Ich weiß, das ist schwer. Nicht die ganze Zeit über die eigenen Kinder reden. In Klammern, was nicht heißt, gar nicht über deine Kinder zu reden. Die richtige Dosis macht's. Hast du eine Freundin, Schwester, Nachbarin bei ihrem Abschied vom Kinderwunsch begleitet? Hast du weitere Tipps? Aus meiner Community. Ich habe noch ein paar Anregungen aus der unfreiwillig-kinderlosen Community mitgebracht. Vielleicht mögt ihr euch einen Moment Zeit nehmen für Dankbarkeit? Dankbarkeit für eure Kinder? Sie sind ein Privileg. Freut euch darüber, dass ihr dieses besondere Geschenk erhalten habt. Ich gönne es euch von Herzen. Und das sage ich in vollem Bewusstsein darüber, dass das Leben mit Kind und Doppelbelastung und mit allem, was dazugehört, natürlich nicht immer leicht ist. Auch wenn wir nicht wissen, wie es sich anfühlt, Kinder zu haben und wir deshalb nicht hundertprozentig mitreden können, ihr dürft uns trotzdem gerne um Rat fragen. Ich habe eine Freundin, die fragt genau deswegen mich, weil ich eine andere Perspektive mit einbringe. Wir würden uns wünschen, dass Menschen mit Kindern nicht anzweifeln, dass ein schönes Leben auch ohne Kinder möglich ist. Der Satz, du wünschst es dir nicht genug, tut weh. Und hat nichts damit zu tun, ob jemand schwanger wird. Der Kinderwunsch bleibt fürs Leben ein hochsensibles und sehr persönliches Thema. Es verschwindet nicht einfach. Bei uns kommt es vielleicht wieder hoch, wenn ihr Großeltern werdet. In einer Frauenrunde auch andere Themen besprechen, nicht nur Kinderthemen. Was nicht bedeutet, gar nicht über Kinder zu reden. Die richtige Dosis macht Gespräche für alle bereichernd. Wenn du als Mutter total gestresst und fertig bist, darfst du dich bei deiner kinderlosen Freundin ausheulen. Na klar, geht es nicht darum in einer Freundschaft, sich gegenseitig in allen Lebenssituationen zu unterstützen und Anteilnahme zu zeigen? Ich finde nicht, dass du als Mutter dann undankbar bist oder deine Kinder nicht zu schätzen weißt. Ich würde mich so freuen, wenn es keine Spaltung zwischen uns gäbe, den Kinderlosen und den Menschen mit Kindern. Lasst uns zusammenhalten. Letztendlich sind wir alle Menschen, Frauen und können wunderbar mit und nicht gegeneinander leben. Mit Verständnis und einem liebevollen Blick auf beiden Seiten. Ich bin für Brücken bauen. Was sagst du zu den Anmerkungen aus der Kinderwunsch-Community? Gibt es diese Spaltung oder empfindest du sie nicht so? Das waren meine Texte, die ich beim Takeover des Elternmagazins-Kanal auf Instagram geschrieben habe und geteilt habe. Klar, interessiert es mich, was du denkst, ähm, was dir dazu einfällt, ob du Ergänzungen hast, ob du ja, Sachen hast, wo du nicht übereinstimmst, was völlig okay ist, weil das ja aus sehr subjektiver Sicht geschrieben ist. Danke fürs Zuhören von ganzem Herzen und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Ciao. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt. Schreibt mir doch gerne eine E-Mail über podcast@